Écoutez Sichot, Khelek Tetzain, cinquième Sicha sur Mishpatim. A la fin de la parachat Mishpatim, on parle du fait que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï. Et là-bas, le verset nous dit il est rentré à l'intérieur de la nuée, à l'intérieur du nuage. Et Rachid nous, nous explique, cette nuée, ce nuage, il était comme une sorte de fumée. Alors a priori, le nuage et la fumée, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, c'est même opposé. Le nuage, ça provient de l'eau, alors que la fumée, ça provient du feu. Donc, pourquoi Rachid D'où Rachid, il apprend que ici le mot nuage, il veut dire fumée. Et puis, qu'est-ce qui vient euh, secouer Rachid pour qu'il vienne expliquer euh, ce verset A priori, il n'y a pas de question sur ce verset. Il est rentré dans le nuage, c'est tout. Il n'y a, a pas de question. Et qu'est-ce qui continue Rachid dit, et Dieu, il a fait un chemin à l'intérieur de ce nuage pour que Moshe puisse passer. Alors c'est vrai que dans la paracha de Pekoudé, on nous dit, il y avait la nuée sur le Oel Moed, Moshe ne pouvait pas rentrer. Et donc dans la Gemara, on nous dit, je comprends pas, là, il rentre. Et là-bas, dans le Oel Moed, quand il y a la nuée, il ne rentre pas. Comment c'est possible Parce qu'ici, il a fait un chemin. Il a fait un chemin, donc Moshe, il est passé dans le chemin. Mais en vérité, cette question, elle apparaît uniquement dans la paracha de Pekoudé, on n'y est pas encore arrivé. Quand on va arriver dans la paracha de Pekoudé, et qu'on va voir que là, Moshe ne rentre pas, alors là, on va comprendre, il ne rentre pas maintenant, ça veut dire que... Ici, dans le parachat de Mishpatim, il a eu un petit chemin qui a été fait par Dieu. Très bien. Mais ça, c'est une question qui se, qui se pose uniquement dans la parachat de Pekoudé. Donc, Rachid, ce n'est pas ça qu'il vient expliquer ici. Ici, en vérité, Rachid vient expliquer autre chose. Pourquoi ici, dans notre parachat à nous, quand Moshe il est monté sur le mont Sinaï, Dieu il a eu besoin de lui faire un passage dans la, dans la nuée, dans le nuage Alors qu'on voit très bien que dans la parachat d'Itro, euh, on nous dit qu'il est passé à l'intérieur du nuage sans aucun problème, sans question, sans que Rachid se pose de questions. D'ailleurs, là-bas, il dit même à Raphaël, et Rachid dit il y a trois niveaux, il y a trois épaisseurs différentes dans la nuée elle-même. Et Moshe, il est rentré, il a pénétré les trois épaisseurs de la nuée sans aucun problème. Donc pourquoi ici, dans notre paracha à nous, on a besoin de dire que forcément Dieu, il a fait un passage dans cette nuée pour que Moshe puisse passer Alors en vérité, le rabbi, il explique la chose suivante. Toute la question de Rachid, elle vient de cette répétition de la Torah. Quelle répétition La Torah, elle te dit comme ça. Moshe, il est monté vers la montagne. Il est monté vers la montagne et la, la nuée, elle a, couv elle a couvert la montagne. Donc de là, on comprend qu'il est rentré dans la nuée sans problème. Ensuite, la Torah, elle parle d'autre chose. Elle dit quoi Elle dit, l'honneur de Dieu, le, la gloire de Dieu, elle a résidé sur cette montagne. Et toute la nuée, elle a couvert la montagne pendant six jours. Et Dieu, il a appelé Moshe le septième jour. Et après, on répète, Moshe a pénétré à l'intérieur de la nuée. Et c'est là que Rachid commente en disant que c'était de la fumée et pas de la nuée. Donc ici, Rachid ramène deux avis. Pourquoi on répète Parce qu'en vérité, ici, on parle tout d'abord du fait que Moshe il monte sur le mont Sinaï le jour du don de la Torah. Après, on te dit, il y avait les six jours de préparation où il y avait la nuée sur la montagne. Ça, c'était les six jours avant le don de la Torah. Et comme on a dit, on est le jour du don de la Torah, Moshe il monte, et après on te dit, ah mais tu sais, il y avait les six jours d'avant déjà, la nuit elle était déjà sur la montagne, et comme après on reprend, ah maintenant on reparle du, du jour même de, du don de la Torah, on va te répéter, Moshe a pénétré à l'intérieur de la nuit, comme pour te répéter, maintenant on revient au jour du don de la Torah. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis dit non. Au début on te parle du jour qui, qui, qui est le lendemain du don de la Torah, en te disant, Moshe... Il est monté, il a traversé la nuée. Ça, c'est le lendemain du, du, du don de la Torah. Après, on te parle des six jours de préparation au don de la Torah, comment c'était, on te raconte. Et ensuite, on te parle d'une autre montée, où Moshe, il est monté le septième jour après le don de la Torah. Donc, selon le premier avis, 
on répète parce qu'on s'est interrompu, on est le jour du don de la Torah. On s'interrompt avec les six jours de préparation. Après, on revient au don de la Torah, donc on répète. Le deuxième avis te dit, il y avait une première montée le lendemain du don de la Torah. Après, on te parle des six jours de préparation, donc on fait une interruption. Mais après, on te parle d'une autre montée, où Moshe, il est monté le septième jour. Donc en vérité, ça veut dire que la nuée du septième jour et la nuée du premier jour, c'est pas la même. La nuée qu'il y a eu au moment du don de la Torah et la nuée qu'il y a maintenant, c'est pas la même. Et c'est pour ça que Rachi a besoin de venir commenter en disant, tu sais, c'était quoi cette nuée C'était pas une nuée, c'était comme une sorte de fumée. Et donc Rachi, il, il, peut, il peut tirer une chose pareille. Quand on regarde le verset, le verset il dit quoi Dieu, il a appelé Moshe le septième jour. Après, il y a un verset qui vient qui te dit, l'honneur le, le, de Dieu, il était comment C'était un feu dévorant sur la montagne. Et après, on te dit, Moshe, il est rentré à l'intérieur de la nuée. Et il est monté sur la montagne. A priori, on ne comprend pas l'ordre le, le, qui est employé par la Torah ici. La Torah, elle aurait dû dire, l'honneur de Dieu, il a résidé sur la montagne. Sache que cette montagne, c'était comme un feu dévorant. L'honneur de Dieu, il était comme un feu dévorant. Dieu, il a appelé Moshe. Moshe, il est venu dans la montagne, il est venu dans la nuée. Pourquoi tu dis, Dieu, il a appelé Moshe. Sache que l'honneur de Dieu, il était euh, comme un feu dévorant. Ah, et Moshe, il est re rentré. Dieu, il appelle Moshe. Tout de suite après, Moshe, il vient. C'est comme ça que ça aurait, été, ça, ça aurait dû être logique. Dieu, il appelle Moshe. Le verset d'après, Moshe, il rentre, il vient, il commence à monter. Pourquoi tu dis, Dieu, il appelle Moshe Ah, sache que le, le, la montagne, elle était comme un feu dévorant. Et après, Moshe, il est rentré. Il y a comme quelque chose qui cloche ici. Donc, ça veut dire qu'ici, la Torah, elle vient t'indiquer. Sache que cette nuée dans laquelle Moshe, il est rentré, elle provenait du feu dévorant. C'est pour ça qu'on te le dit juste avant, pour te dire, le feu dévorant, il a créé une certaine fumée. Et c'est dans cette fumée que Moshe, il est rentré. C'est pour ça que Rachid tire quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi la Torah, elle dit un feu dévorant. Pourquoi elle dit un feu dévorant C'était juste un feu. Qu'est-ce que tu as besoin de dire un feu dévorant Parce qu'en vérité, la fumée, elle vient quand La fumée, elle vient quand le feu, il est en train de consumer quelque chose. Donc ici, la Torah, elle emploie le mot justement l'expression un feu dévorant pour te dire, ici, il y avait comme si quelque chose était en train d'être consumé, il y avait beaucoup de fumée. C'est de là que Rachid tire qu'il y avait vraiment de la fumée. Et on comprend aussi pourquoi Rachid, il ne s'arrête pas là. Rachid continue en disant, et comment ça se fait que Moshe, il est rentré Il est rentré, Dieu, il a fait un petit chemin à l'intérieur de la fumée, et Moshe, il est rentré. Parce que si finalement, on parle de la, la nuée qu'il y avait au don de la Torah, la nuée qu'on parle dans la paracha titro, et qu'on parle tout à l'heure au début, alors c'est comme un nuage, c'est facile de rentrer dans un nuage, c'est rien du tout. Et comme ici, dans notre verset précisément, c'est pas un nuage, c'est de la fumée. On sait que quand il y a un incendie, la fumée, elle est destructrice. C'est quelque chose de très dangereux. Et même si on va dire que Moshe va survivre, il serait, il serait ressorti complètement tout noir, tout, tout sali. C'est pas un honneur de venir se présenter devant Dieu comme ça. Donc, c'est pas possible de, de comprendre que Moshe a pénétré à l'intérieur de, 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 de cette fumée. C'est pour ça que Rachid a besoin de venir expliquer. Et sache que Dieu, il a fait un petit chemin pour que Moshe puisse passer. Ça aurait pas été possible autrement. D'un autre côté, on voit que Rachid dit une sorte de fumée. Il ne dit pas de la fumée. Une sorte de fumée. Qu'est-ce que ça veut dire Et puis si c'était vraiment de la fumée, pourquoi la Torah ne le dit pas clairement Pourquoi la Torah elle dit il est rentré dans la nuée Au lieu de dire clairement il est rentré dans la fumée. Et là, il n'y aurait pas eu de question. Qu'est-ce qui se passe ici Et le Rabbi dit la chose suivante. On sait que l'endroit du Mont Sinaï, c'est un endroit désertique. C'est un endroit où il n'y avait pas de végétation qui poussait. Le feu, il, est, il consume quelque chose quand... Il va consumer des arbres, quand il va consumer des, des choses qui sont inflammables. Mais quand il n'y a que des pierres et de la terre, le feu, il ne peut, peut, peut pas créer de fumée, il ne peut pas consumer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'ici, 
Rachid, il s'était pas vraiment de la fumée, dans le sens où comme s'il y a un incendie, il y a quelque chose qui est en train d'être consumé, il y a de la fumée. Non, c'était une sorte de fumée, ça ressemblait à de la fumée. C'est pour ça que la Torah, elle n'appelle pas ça fumée, c'était une nuée, c'est pour ça que la Torah l'appelle nuée, mais Rachid vient t'expliquer, ça ressemble, c'était comme de la fumée. Maintenant, Rachid donne l'explication, le Rabbi donne l'explication un peu plus profonde de ce Rachid. Quand on regarde la paracha de la semaine dernière avec le don de la Torah dans la paracha Titro, le moment où Dieu il donne la Torah, on nous dit le Mont Sinaï, il, il était fumant. On nous dit Hachène, le même mot. Il y avait de la fumée. Donc, pourquoi ici dans notre paracha, on ne le dit pas, alors qu'au don de la Torah, on le dit clairement, il y avait de la fumée. C'est quoi la différence Quand on brûle quelque chose de très fin, de très petit, alors la fumée, elle est très fine, elle est très, elle est très claire. Mais quand c'est quelque chose de gros, quelque chose de très épais qui est en train de brûler, alors la fumée elle est beaucoup plus épaisse et elle est beaucoup plus grosse. À ce moment-là, on voit en fonction de la fumée qu'on aperçoit, on, voit, on, peut, on peut voir à peu près qu'est-ce qui est en train de brûler. Spirituellement, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'avant le don de la Torah, le monde il n'était pas encore raffiné, il était encore grossier. Donc quand Dieu il se, il descend sur le mont Sinaï au moment du don de la Torah, forcément que la grossièreté du monde, quand elle brûle, elle fait beaucoup de fumée. Alors que dans notre paracha, nous, on est en train de dire c'est pas la même montée. C'est quand Moshe Rabbeinu, il est monté 7 jours après le don de la Torah. Donc le monde, il avait déjà été un peu raffiné quelque part. C'est pour ça que la fumée, on l'appelle même pas fumée dans la Torah, on l'appelle seulement la nuée. C'est quelque chose de beaucoup plus fin. C'est pas du tout comparable à la même fumée qu'il y avait la semaine dernière dans la paracha Titro. Alors c'est vrai que Rachid vient d'apprendre, c'était quand même de la fumée. Dieu, quand il est en train d'élever le monde, il y a quand même un peu de matérialité. Il a, il, le but, c'est quand même que Dieu il, il réside dans le monde matériel. C'est vrai que c'était raffiné. Donc, il n'y a pas la même fumée que pendant le don de la Torah. Mais il y avait quand même quelque chose de très fin pour montrer l'annulation de la matière devant, devant la divinité. Le rabbi nous dit, l'enseignement pour nous, il est le suivant. Il y a certaines personnes qui peuvent penser, pourquoi moi je vais aller m'occuper des choses qui sont basses, des choses qui sont, qui sont grossières, qui ne sont pas à mon niveau et ici, on vient de te dire, la fumée de Dieu, elle a pénétré pas seulement le végétal, mais même le minéral. Ça veut dire que même ce qui, normalement, ne brûle pas, a brûlé. Le feu de Dieu, il a pénétré toutes les, tous les aspects les plus grossiers, les plus matériels de la création. Donc, il faut amener la Torah et le judaïsme, même dans les endroits les plus reculés et les plus inférieurs. Alors, on pourrait se poser la question, mais on sait très bien que celui qui descend dans un endroit sale, il se salit. Donc, moi, je vais diminuer mon niveau spirituel si je fais ça. Et bien là, on vient, vient d'apprendre, regarde, Dieu il a fait un petit chemin à Moshe à l'intérieur de la fumée. Le Moshe, c'est l'essence de l'âme de chaque juif. On a tous une partie de Moshe dans notre âme. Cette partie, elle n'est jamais endommagée. Donc finalement, il y a une certaine protection. N'aie pas peur. Et pas seulement l'essence de ton âme, elle ne sera pas entachée, mais même ton âme de manière générale ne sera pas entachée. Parce que tout le voile de la divinité, que le monde y voile la divinité, tout ça en vérité, c'est uniquement pour qu'on puisse avoir le libre arbitre et faire ce que Dieu y demande. Mais en vérité, même ça, c'est pour le bien. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc forcément que c'est aussi de l'Akdusha. Ça fait aussi partie de la sainteté. On voit bien que pour recevoir la Torah, Dieu, euh, Moshe, il a eu besoin de rentrer dans cette fumée. Donc il faut rentrer, pénétrer euh, chaque chose matérielle de divinité et de spiritualité. Et ça, finalement, c'est la continuité de la parachat Mishpatim. On continue avec la parachat de, de Trouma. On construit le Mishkan. On fait résider Dieu de manière matérielle dans ce monde-là. Et chacun dans sa vie, dans les choses qui le concernent, dans la partie du monde qui lui appartient, doit raffiner les choses matérielles pour faire de ce monde une demeure pour Dieu.